0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au German. Mitglieder der Bundesregierung fordern härtere Strafen für Klimaaktivisten. Laut internationaler Atomenergiebehörde gibt es keinen Hinweis auf eine schmutzige Bombe in der Ukraine. Und Fußballnationalspieler Timo Werner verpasst WM in Katar. SBS Nachrichten Freitag, 4. November, guten Abend. In der Bundesregierung mehren sich die Rufe nach härteren Strafen für bestimmte Protestaktionen von Klimaaktivisten. Innenministerin Faeser fordert bei Straftaten und Gefährdung anderer Menschen eine konsequente Verfolgung der Täter. Seit Monaten kleben sich Aktivisten des Bündnisses Letzte Generation auf Straßen fest, wie jüngst in München am Stachusplatz. Wegen einer solchen Aktion Anfang der Woche in Berlin hatte sich die Bergung eines schwer verletzten Unfallopfers verzögert. Eine Radfahrerin war von einem Betonmischer überfahren worden und wurde jetzt für Hirntod erklärt. Die internationale Atomenergiebehörde hat nach eigenen Angaben in der Ukraine bisher keine Hinweise auf den geplanten Bau sogenannter schmutziger Bomben gefunden. Die Behörde teilte mit, dass Inspektoren vor Ort keine Hinweise für verdächtige Aktivitäten und Materialien gefunden hätten. Russland hatte behauptet, die Ukraine plane, eine sogenannte schmutzige Bombe zu bauen. Dabei wird konventioneller Sprengstoff mit nuklearem Material angereichert. Drei Tage lang hatten Experten auf Einladung Kiews Nuklearanlagen in der Ukraine inspiziert. Ukraines Regierung wirft Moskau dagegen vor, durch die Anschuldigungen von eigenen Plänen zur Zündung einer schmutzigen Bombe ablenken zu wollen. Eine Menschenrechtsstudie hat festgestellt, dass schwangere Frauen, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen keine ausreichenden Flutwarnungen in Lismo erhalten haben. Forscherin Sophie McNeil sagt, die Behörden hätten bei ihren Notfallplänen nicht an benachteiligte Gruppierungen gedacht. Sie fordert von der Regierung, Risikogruppen zukünftig in ihren Notfallplänen zu priorisieren. Der Bericht stützt sich auf 23 Interviews mit Überlebenden der Katastrophe in Lismore und äußert sich besorgt über Flutwarnungen sowie Evakuierungs- und Rettungspläne. Anhänger des ehemaligen pakistanischen Premierministers Imran Khan sind vor dem Krankenhaus in Lahore zusammengekommen, wo Khan eingeliefert wurde, nachdem er Schussverletzungen bei einem Protestmarsch erlitten hatte. Der 70-Jährige wurde im Shaukat Khanum-Krankenhaus in Lahore operiert. Dr. Faisal Sultan berichtete anschließend, dass Khans Zustand stabil sei. Imran Khan was brought to this hospital. I am happy to tell you that his health condition is stable. Wir haben seine Evaluierung gemacht, in der wir X-Rays und einige Scans gemacht haben. Wir haben Bulletfragmente in seinem Leib gefunden. Der Boden eines anderen Leibes ist ein bisschen chipped. Neun weitere Personen erlitten Verletzungen und eine weitere Person verstarb als Folge des Attentats. Der Zwischenfall sorgt für neue Sorge um eine wachsende politische Instabilität in Pakistan. Japan hat diplomatische Schritte eingeleitet nach den erneuten Abschüssen von drei ballistischen Raketen durch Nordkoreas Regime diese Woche. Japans Verteidigungsminister Yasukatsu Hamada sagte, die Raketen seien Richtung Osten von Nordkorea aus gestartet und später in die japanische See gefallen. Hamada sagte … Es habe eine Kette von rapide eskalierenden Provokationen durch Nordkoreas Regime gegeben und sein Land verstehe dies als Bedrohung für die Sicherheit Japans, der Region und der internationalen Gemeinschaft. As this also contravenes the resolutions of the UN Security Council, our country has strongly protested and condemned North Korea through our embassy in Beijing. Die Vereinigten Staaten verurteilten ebenfalls weiterhin die Raketenstarts und verweisen darauf, dass Nordkorea eine Vielzahl von UN-Resolutionen durch sein Handeln verletze. Die UN-Vertreterin der USA, Linda Thomas-Greenfield, sagte, ihr Land fordere eine Notversitzung des UN-Sicherheitsrates, um die Situation zu besprechen. Eine zweitägige Sitzung der Spitzendiplomaten der G7-Staaten findet derzeit in Münster statt. Die Vertreter der größten demokratischen Industrienationen fokussieren sich bei ihrem Treffen auf die Situation in der Ukraine, acht Monate nach der russischen Invasion und den globalen Effekten der daraus resultierenden Energie- und Lebensmittelknappheit. Das Treffen findet fast ein Jahr nach dem letzten G7-Gipfel statt, bei dem Großbritannien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan und die USA gemeinsam Russland vor massiven Konsequenzen gewarnt hatten, falls das Land seine Invasionspläne umsetzen würde. Der EU-Stellvertreter für Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell sagt, die G7-Länder seien schockiert, wie sich die Situation seitdem entwickelt hat und jetzt Meldungen vom Sport Fußballnationalspieler Timo Werner verpasst die WM in Katar wie Werners Verein RB Leipzig mitteilte, erlitt der Stürmer beim Champions-League-Spiel gegen Donetsk eine Verletzung am Sprunggelenk und fällt bis Jahresende damit aus. Die DFB-Elf vom Bundestrainer Hansi Flick leidet drei Wochen vor dem Turnier unter großen Verletzungssorgen. In der schwäbischen Stadt Nördlingen ist eine Statue zur Erinnerung an die im August verstorbene Fußballlegende Gerd Müller enthüllt worden. Das Denkmal zeigt den früheren Bayern-Star bei seinem Treffer zum 2-zu-1-Sieg gegen die Niederlande im WM-Finale von 1974. Die Bronzeskulptur steht in der Altstadt Nördlingens, dem Geburtsort Müllers. Die Wechselkurse. Für einen australischen Dollar erhalten Sie heute 65 Euro-Cent, 63 US-Cent oder 64 Schweizer Rappen. Das Wetter heute in Mitteleuropa. Berlin Regen bei 12 Grad. Frankfurt Schauer 12 Grad. Wien Regen 13 Grad. Und in Zürich, da gibt es heute Schauer bei 11 Grad. Das Wetter morgen in Australien. Perth sonnig 27 Grad, Adelaide teils bewölkt 25 Grad, Hobart bewölkt 18 Grad, Canberra bewölkt 20 Grad, Brisbane Shower bei 25 Grad, Melbourne teils bewölkt 22 Grad und in Sydney, da wird es morgen sonnig bei 23 Grad. Musik